0: 大家好，这里是《中华遗产》杂志，我是胡萝卜。今天的阅读内容是《西餐里的中国味》。19世纪后半夜，西方人带着洋味来到了中国，如同他们背后的文化一样，洋味的西餐也被打上了文明的标志。吃西餐成了近代中国上流社会的时尚。然而，口味是顽固的，中国西餐里。分明是中国的味道。马丁·德拉达是西班牙政府派往中国的第一位大使，于1575年，同时也是一位身负使命的间谍。他曾花两个月的时间在福建旅行，并搜集了上百本中国古籍。他在自己的报告《中国札记》中，用大量的笔墨记述了自己的所见、所闻，还有所吃。中国品种繁多的水果和蔬菜补偿了自己旅途的艰辛。中国的乌鸡实在是比欧洲的母鸡鲜美太多。至于各种蜜饯，更是在欧洲闻所未闻。中国大米酿的酒，可以与任何上等葡萄酒相媲美。此时餐具尚未在欧洲普及，大部分欧洲人还习惯于手抓饭，所以在他看来，中国人使用筷子也显得如此文明、优雅、卫生。中国口味彻底俘虏了这位间谍。16世纪的欧洲人就要从中世纪醒来，此时来到中国的西方人，往往带着好奇、探索、求知的眼光来看这古老的大帝国。这个早熟的帝国无疑是学习和效仿的对象。马丁在报告里宣称，自己渐渐迷上了一种药草泡的饮料。他不知道，这种在中国被称作茶的饮料。在以后的几个世纪里，用他那种苦中带着香甜的口感征服了世界，成为欧洲上流社会争相品味的宠儿。这，大概是中国第一次向世界大规模输出的口味。鸦片战争前夕，法国商人老尼克经过多日航行来到了广州。令他惊讶的是，在广州十三行，他享受到了地道的家乡口味。因此，他在日记中兴奋地写道。首先是两道或三道浓汤，喝马德拉葡萄酒、雪莉酒和波尔多红葡萄酒，然后是一盘鱼，通常吃这道菜只喝啤酒。接着就是这个时候，才开始真正的晚餐：烤牛肉、烤羊肉、烤鸡和必不可少的牛峰肉、火腿。有时为了换换口味，会有一块来自欧洲的昂贵的肥鹅肝或小山东肉。和这道菜搭配的酒是波尔多红葡萄酒和索泰尔纳酒。所有这些菜撤掉后，开始餐中甜食和烧野味。事实上，在老尼克到达中国之前，许多广东人的舌尖已经品尝到了西方的味道。乾隆时期的文学家兼美食家袁枚，在广东的阳中成家就品尝到了西洋饼，他将这种饼的做法记录在《随园食单》上。用鸡蛋清和飞面做稠水，放碗中，打铜夹碱一把，头上做饼形，如碟大，上下两面，铜合缝处不到一分，生烈火烘铜夹，撩稠水，一呼一夹一汗，请客成饼。微加冰糖、松仁、蟹子。袁枚赞叹这种饼，白如雪，明如棉纸。这种连制作器具都已经西方化的西洋饼，似乎与今日的华夫饼相似。这位广东来的杨大人，看来是位勇于尝试新口味的美食家。实际上，不论中央政策是否开放，生活在珠江流域的闽粤人，对海洋、对世界，都有着强烈的开拓欲望。他们早早地走向了南洋，甚至西洋。这些闯南洋的海客们，为近代中国。带来了别样的口味。最早将中西口味融合之法写成菜谱的是一个美国人，高第批。一八五零年，二十九岁的高第批来华传教，他与他的夫人在中国生活了半个世纪。晚年的他说上海话，穿中国衣，吃中国菜，是名副其实的中国通。高第批编写了一本《造洋饭书》。本意是想让上海厨师做出更正宗的西餐，但是在这本食谱中，还是有很多的明显是中西合璧的菜品，如甜品雪球，拿一小方布浸于水内，取出铺好，把洗净的糯米铺约五分后，加水果包起来煮。这道菜作者自己也承认，像中国粽子。中国饭店的厨师虽未写出菜谱。但已将中西口味融于勺中灶上。粤菜西之乳鸽，食材是中国，调料为西方，做法则是先炒后炸。这道菜有西方的味道，有粤菜的精细。上海菜金碧多汤，名字透着洋味需用奶油浓汤来做，主料却是要火腿、鲍鱼和鱼翅，又是一道中国食材配西方口味的名吃。这些菜。谁能说清是中是西呢？文章出自《中华遗产》杂志二零一五年第一期，作者陈立长。今天的夜读到这里就结束了，大家晚安。